0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Après quelques jours de pause, nous revenons pour une saison 2, nouveaux génériques, nouveaux invités et nouveaux sujets pour plus de science-fiction. On va essayer de vous faire évidemment plaisir en interviewant des auteurs étrangers et justement, pour débuter de bon pied, on a décidé d'inviter un monstre. Auteur de fantasy mais aussi de science-fiction, Brandon Sanderson est avec nous Publié au livre de poche et traduit par Mélanie Fazi, Brandon Sanderson a vendu plus de 20 millions d'exemplaires des archives de Rochard, une excellente saga de fantasy. Le volume 4 vient tout juste de sortir. Si vous êtes amoureux de la Belgariade, de Game of Thrones ou encore de la Roue du Temps, foncez comme le temps avec Brandon est limité, j'ai souhaité angler cette interview sur la question du world building. Le world building, c'est un processus créatif qui permet d'inventer un monde imaginaire. La galaxie très lointaine de Star Wars, la terre de milieu de Tolkien, le parc d'attractions à la Westworld, tous possèdent un univers riche avec sa cosmogonie, son histoire, sa mythologie, voire des cartes ou des runes. Très présente dans la fantasy mais aussi dans la science-fiction ainsi que dans les jeux vidéo avec les open world, nous sommes plongés dans des univers de plus en plus vastes qui se relient par le transmédia. L'objectif est de faire voyager le lecteur, le spectateur, le joueur et de l'emprisonner le plus longtemps possible dans un autre monde. On a voulu questionner notre invité qui est un maître dans la création de l'univers. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le world building, on recommande d'ailleurs l'excellente revue de la BNF, dirigée par Anne Besson, publiée en 2019. Nous mettrons sur la page du podcast un lien. Cette interview n'aurait pas été possible sans le livre de poche et surtout son serial Le Bourtiolant, qui a traduit en temps réel notre rencontre. Assez parlé, c'est plus que de la SF saison 2, c'est maintenant, bon voyage. Brandon Sanderson, bonjour à vous et bienvenue dans C'est plus que de la SF. Hello, how are you Very good, thank you. Merci d'avoir pris le temps pour cette interview, on vous connaît beaucoup pour votre travail sur la fantasy, mais ici nous sommes sur un podcast qui parle principalement de science fiction et nous allons commencer par vous demander quel est votre rapport avec le genre de la science fiction
1: Uh,
2: j'ai toujours aimé uh, les deux, la uh, fantasy et la science-fiction. Le, le premier uh, livre de science-fiction que j'ai lu qui a eu un, un réel impact uh, sur... Uh, sur moi a été euh, Asimov Foundation c'était une réédition avec les, euh, les couvertures de Michael Whelan tout le monde euh, m'avait dit à quel point cette série était euh, fantastique mais il a fallu que je le lise par moi-même pour vraiment que ça, me, que ça me frappe comme quelque chose d'exceptionnel euh, euh, je, je, je cite généralement euh, Dune comme mon livre de science-fiction euh, préféré je l'ai lu à un moment qui était très formatif pour moi dans ma carrière d'écrivain je devais avoir 17 ou 18 ans à l'époque j'étais euh, à au lycée euh, donc euh, c'est vraiment un livre qui a posé les fondations euh, de ma propre écriture sur comment euh, j'appréhende la construction euh, la construction des mondes et ça reste un de mes livres préférés euh, encore aujourd'hui et j'attends avec impatience la prochaine adaptation à venir
0: je sais que vous avez écrit dans les deux genres est ce que pour vous la fantaisie laisse plus de facilité à son auteur que la science fiction
2: cela dépend en fait du euh, type de, du genre de science-fiction euh, que, euh, que vous euh, allez écrire, par exemple. Pour moi, le, le plus euh, difficile, c'est la hard science, parce que je n'ai pas le, le bagage scientifique nécessaire pour écrire ce, ce type de livre, mais si l'on parle de science-fiction plus euh, type space opéra, qui euh, pourrait se traduire par quelque chose qui est plus relatif à l'action et à l'aventure, et qui qui tend à être plus proche de ce que je fais. Là, ce n'est pas, pas, pas un souci.
1: Mais il n'y a pas vraiment de plus
2: difficile ou de plus simple. En fait, tout dépend de trouver le bon outil qui correspond le mieux à l'histoire que, que vous voulez donner. Donc, de toute façon, la, ligne, la limite entre les genres euh, se, se, se brouille de plus en plus. Et euh, ma science-fiction a de toute façon un pied dans la fantaisie et ma fantaisie a un pied dans la science-fiction. Donc, euh, de mon côté, c'est euh, extra, enfin vraiment plus brouillon euh, et plus plus plus, plus, plus mélangé.
0: C cela me permet d'aborder votre roman de science-fiction, Vers les étoiles, narrant le destin d'une jeune pilote dans la guerre entre les humains et une espèce extraterrestre. Est-ce que piloter des vaisseaux spatiaux, c'est mieux que d'utiliser la
1: magie
2: alors, si je dois choisir, ce n'est pas vraiment une question qui est aisée pour moi. Tout dépend de la manière dont euh, la, la magie ou la science-fiction euh, est faite. Moi, ce qui m'avait intéressé dans Skyward, c'était de faire une science-fiction avec un robot qui euh, devenait vivant, comme, comme peut-être que c'est mon amour pour euh, Asimov qui transparaît euh, là-dedans. Et en fait, c'est euh, euh, un vaisseau avec une personnalité. Donc, elle trouve ce vaisseau et elle commence à le réparer, à le retaper pendant so qu'elle intègre elle-même une école pilot, de pilote
1: fixes the spaceship in secret while she's uh, joining the flight academy and uh if i could have that spaceship
2: et si je pouvais avoir ce vaisseau-là, je pense que c'est la seule chose qui pourrait me tenter dans l'idée de, de choisir plutôt la science-fiction plutôt que d'avoir des talents magiques pour moi. Donc, moi, ce que je cherche toujours dans une, pour construire mon histoire, c'est un, un environnement, un monde qui fonctionne avec l'histoire et ce qui fonctionnerait le, le mieux avec les, les deux. À la base, le setting pour cette histoire, c'était plutôt de la fantaisie. Je m'étais... Euh, inspiré, euh, enfin, j'avais euh, d'une histoire de, qui s'appelle Dragon Blood où il y a un jeune garçon qui trouve un œuf de dragon. Euh, mais euh, j'ai eu l'idée que cette, euh, cette histoire avait été faite encore et encore, qu'il y avait eu des centaines d'histoires avec des enfants qui trouvaient des œufs de dragon. Euh, et euh, je voulais faire quelque chose, mais j'attendais de trouver la, la bonne mise en scène qui soit suffisamment excitante pour moi et qui me donne envie euh, de, de, de l'écrire et qui euh, aille bien avec euh, ce que j'avais envie de dire. Et et ça a été euh, ce, ce changement vers la, la science-fiction.
0: Pourquoi s'être lancé dans un genre très différent de ce que vous faites d'habitude
2: c'est vraiment les personnages qui m'ont uh, qui m'ont donné envie uh, de l'écrire, surtout uh, Spencer en fait c'est uh, quand il uh, lui est venu l'idée de, de, de cette uh, jeune fille de Spencer qui voulait vraiment uh, prouver uh, qui elle était qui voulait uh, vraiment uh, devenir une pilote une héroïne uh, qu'elle une uh, Spencer qui elle-même elle uh, elle grandit en lisant uh, énormément d'histoires comme uh, celle que Brandon Sanderson lisait uh, lui aussi uh, qui voulait être une, une guerrière, euh, c'est là que tout a commencé à vraiment, vraiment fonctionner. Et euh, Spensa est arrivé à un très bon moment, c'était un moment où euh, Brandon Sanderson était en train de travailler sur une nouvelle et ça ne, fonctionne pas, ça ne fonctionnait pas, au final il, cette, cette, une nouvelle, alors, pardon, un roman, euh, ce roman n'a pas été publié et euh, c'est arrivé au bon moment parce qu'il avait besoin de, de quelque chose de nouveau pour euh, dépasser euh, cet obstacle là et qu'il est très heureux avec la façon dont euh, ce, cet ouvrage euh, la Skyward euh, est, euh, est arrivé et est né
0: on va revenir à la fantaisie les univers mondes alias world building on le vend en poupe, on les retrouve partout, que ce soit dans les franchises cinématographiques, dans les jeux vidéo, où ils sont nommés open world, et surtout en fantasy où, il est, où ils en sont euh, l'origine. Euh, Vous-même, vous avez créé votre monde intitulé Le Cosmer. Il existe d'ailleurs plusieurs séries publiées au livre de poche qui se situent dans cet univers. Chez vous, il y a un dieu créateur, des planètes, des royaumes. Comment avez-vous bâti votre univers
1: Boy, that's a big question. Um...
2: Alors, euh, j'ai démarré il y a des années et des années quand j'essayais de de, bah, de, de, de de me lancer en tant, en tant qu'auteur. Euh, C'était à une époque où les gens euh, n'écrivaient pas euh, vraiment encore de, de vraiment de, 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 de romans euh, géants, euh, enfin aussi, euh, aussi développés. Euh, et j'avais reçu euh, plusieurs conseils qui me disaient que, par exemple, il fallait euh, pouvoir euh, écrire plus d'un million de mots avant de pouvoir... Euh, sortir quelque chose euh, et l'offrir au public ou euh, écrire cinq livres avant euh, d'en écrire un sixième qui, lui, euh, serait bon. J'ai toujours aimé euh, les euh, les séries épiques euh, importantes. Euh, je vous ai dit que ce que ce que j'aimais c'était c'était Dune, c'était Fondation. Et ce que j'aime dans dans, ces, dans cette série c'est euh, leur, leur leur importance, en, la, la, la la diversité de ce, de, enfin, de ce qu'elle recoupe. Euh, et en, en fantasy, ma série préférée c'est euh, La Roue du Temps, qui est une énorme fantasy, série fantasy euh, euh, épique, euh, quand j'ai commencé à écrire mon livre d'entraînement, mon roman d'entraînement, si je puis dire, euh, j'ai commencé à l'écrire et à l'intérieur, j'ai caché euh, un, un monde euh, épique un, très large, euh, mais quand j'ai commencé à écrire, je ne pensais pas du tout que euh, ce, 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 ce monde caché à l'intérieur que je commençais à construire allait euh, être découvert.
1: Et ça fait un peu
2: comme enfin, j'ai un peu toujours fonctionné de, de cette façon euh, j'ai toujours inséré mes propres personnages pour qu'ils bougent de livre en livre et même quand je lisais mes livres per... enfin, préférés j'imaginais par exemple Anne McAfray j'imaginais les personnages qui allaient de, de livre en livre et donc j'ai emmené les personnages avec moi et je les ai transportés un peu comme si c'était dans les coulisses Uh, uh, dans cette uh, and saga books, and we're moving
1: between the different worlds that I was writing kind of taking part in this hidden epic behind the scenes. And so the way my career played out donc
2: et euh, la, la façon dont euh, ma carrière euh, a, a décollé a démarré euh, bah, a fait que tout ça a très très bien fonctionné car le premier livre que j'ai euh, que j'ai vendu c'était Landry en fait c'était effectivement le sixième euh, et euh, ceux que j'ai écrits précédemment, je ne les ai pas vendus. Je les ai considérés comme comme de, la pratique, comme des entraînements pour pour cette idée de mon, de mon de ma saga cachée euh, épique. Et, euh, quand euh, Miss Bourne est sortie, donc c'est celui qui a euh, suivi euh, Elendris, je savais à ce moment-là ce que, ce que je voulais faire avec euh, le Cosmer. Et euh, il y avait euh, toujours des historiques cachés euh, dans, euh, dans, dans le livre, mais c'était beaucoup plus clair euh, où il voulait aller et euh, ce qui était fait. Et que euh, le, le livre a vraiment, vraiment bien fonctionné. Et les, les lecteurs ont vraiment euh, aimé cela. C'était aussi un moment où euh, il y avait euh, le, le MCU, euh, donc Marvel, qui était euh, en train de, de, de croître aussi. Si, et il y avait l'Internet hein, il <rire> y avait euh, donc euh, Internet et du coup euh, ça, quand les lecteurs oubliaient des choses sur les livres ou euh, il y a des choses où, ils étaient passés à côté par exemple en le disant ils avaient toujours accès à Internet pour pouvoir aller rechercher les choses et lier les choses entre elles et euh, du coup euh, ça a créé une émulation qui a été très très positive pour les lecteurs et euh, il, il a réalisé que ce qui lui euh, il trouvait excitant et qu'il appréciait vraiment dans cet univers qui prenait de plus en plus de place qui allait devenir le cosmère, bah, c'était quelque chose que les fans apprécient aussi également beaucoup.
0: La magie tient une place centrale chez vous. Pouvez-vous nous, ra nous rappeler les trois lois de la bonne pratique magique que vous avez théorisées
1: Alors, euh, c'est euh,
2: peut-être là-dessus que l'on voit l'influence d'Azimov encore. S'il a eu trois lois, je pouvais euh, en avoir aussi, euh, aussi trois. Euh, mais si vous voulez, ce ne sont pas des, euh, des euh, lois au, strict, au sens strict euh, du terme, ce sont surtout des choses que je garde euh, en tête au moment où j'écris et qui, je pense, euh, pouvaient aussi aider euh, des gens qui euh, souhaitaient euh, écrire aussi leurs propres euh, leur propre
1: livres. Et donc,
2: euh, donc, la première loi de la magie, euh, c'est euh, la capacité euh, d'un auteur à résoudre un conflit en utilisant euh, la magie est directement proportionnelle à la compréhension qu'a le lecteur du dit système de magie. Donc, euh, dans euh, ces, ces, ces histoires, euh, si un personnage essaye de... Euh, réparer quelque chose ou de résoudre un problème, les lecteurs doivent comprendre ce que le système de magie permet de faire. Sinon, euh, on se retrouve avec une solution qui n'est pas euh, ni satisfaisante, ni. Euh, comment dire euh, Satisfaisante au sens où ça nous apporte quelque chose de positif. Si le, le lecteur sait euh, ce qui se passe et peut suivre les décisions magiques, si je puis dire que. Le personnage pour régler un problème, que chaque problème a une solution, si la magie est bien expliquée, en fait, tout simplement, on ne se retrouve pas avec un problème où le euh, lecteur pourrait euh, être perdu et du coup, insatisfait euh, de, de la résolution.
1: Donc, la 1 pour moi d'expliquer ma situation où le lecteur est perdu et insatisfait. Alors,
2: la deuxième euh, loi, c'est que les limitations d'un système de magie sont plus importantes que les pouvoirs eux-mêmes. Euh, Donc, j'ai réalisé, en fait, que ce qui était euh, vraiment important, c'est ce qu'un qu un personnage ne peut pas faire, euh, que c'est plus important que de trouver ce qu'un personnage peut faire. La plus, une histoire va naître euh, d'une un, rencontre, euh, d'un conflit qui va connecter les personnages et l'histoire. Euh, et et euh, notamment, si on prend l'exemple de Superman, les, euh, les meilleures histoires de, de Superman euh, sont celles où euh, ses pouvoirs ne sont pas réellement suffisants pour résoudre les problèmes auxquels il doit faire face, que ce soit euh, une romance pour laquelle ses pouvoirs sont totalement euh, inefficaces. Euh, qu'il rencontre quelqu'un qui, euh, potentiellement, soit plus fort que lui, ce qui est arrivé quelques fois, ou qu'il qu se retrouve face à un adversaire avec de la kryptonite, ce qui rend ses pouvoirs inopérants, ou qu'il se retrouve, pour une raison ou une autre, privé de ses pouvoirs. Ce sont euh, les, ces histoires-là qui, euh, qui, qui fonctionnent bien, euh, parce que les meilleures histoires sont celles qui euh, poussent le personnage au bout de... Euh, ce qu'il peut faire à la limite de ce qu'il peut faire et à la limite euh, de ses propres limitations en, propres, en tant que personnage et euh, je me suis dit que ce qui était plus intéressant que de trouver de nouveaux et intéressants systèmes de magie c'était de nous trouver de nouvelles et intéressantes limitations à ces systèmes de magie pour construire euh, les histoires et
1: les personnages un exemple de mon travail in the Stormline archive.
2: Um un exemple qui vient de, 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 de mes écrits, ce euh, sera Caladan dans les archives de Rochard. Euh, il peut euh, voler, mais seulement dans des circonstances euh, très, très très précises. Il y a aussi, euh, donc ça demande à la, enfin, il est à la fois limité par euh, les, euh, les sermons et euh, les codes, le code moraux, euh, les codes moral, pardon, qui s'appliquent euh, à sa fonction si je puis dire. Et euh, c'est un talent qui est euh, une capacité qui est assez uh, qui n'est pas que simplement voler il doit uh, se, se projeter lui-même dans une certaine direction etc donc c'est uh, quelque chose qui uh, dans le vol uh, au sens général est plus peut-être plus faible que ce que uh, peut uh, faire uh, Superman mais pour moi c'est beaucoup plus uh, intéressant uh, à écrire c'est beaucoup plus intéressant pour moi de travailler dans les limitations qu'impose notamment ce code moral euh, parce que pour moi, ces, ces limitations-là euh, permettent de développer ma capacité à écrire une histoire
1: euh, forte. Uh,
2: Sanderson's Third Law. C'est une loi euh, enfin, que j'ai découverte au fur et à mesure quand j'écrivais sur euh, les archives de Rochard. Euh, construire euh, un monde, euh, c'est fun, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de faire. C'est une de mes... de ce que je préfère, en fait, dans le processus euh, d'écriture. Mais j'en suis venue à comprendre qu'on devait être prudent euh, avant d'ajouter euh, beaucoup trop de choses. C'est parce que je ne veux pas que euh, mes livres soient superficiels. Euh, J'étais inquiet que dans une histoire de et qu'une histoire de fantasy puisse devenir très superficielle si on ajoute trop d'éléments, trop de nouveaux détails. Et euh, j'ai réalisé qu'en fait, une partie de euh, la profondeur que j'aime dans le world building, et Dune est un très bon exemple de ça, Vient que tous les éléments qui font partie de ce world building sont euh, connectés les uns aux autres d'une façon intéressante. Dans Dune, par exemple, l'épice n'est pas seulement euh, liée à la magie, c'est aussi une force économique principale, c'est une partie de l'économie de Dune, c'est une partie de l'écologie de Dune, et c'est aussi... Euh, ça fait partie intégrante de la vie des Fremen et de comment ils fonctionnent. Euh, L'épice euh, sert à structurer la, le, le tissu économique et social de, de la planète et c'est pourquoi euh, le, le, le personnage principal est là en premier lieu. J'aime comment euh, tout cela est interconnecté et euh, c'est euh, ce qui a donné la troisième euh, loi de Sanderson afin de m'aider à faire des choses comme ça plutôt que euh, de créer une, une histoire qui aurait un, un, la construction d'un monde juste en surface. Euh, la troisième loi est la suivante, c'est qu'avant d'ajouter de nouveaux éléments à votre magie, on doit explorer et étendre le système qu'on a déjà créé et, et voir si important. cela permet de construire Comment un monde plus solide. L'idée est de euh, creuser plus profond euh, dans votre système de magie plutôt que de l'étendre et d'aller euh, l'étendre de façon très très large. Euh, le, pouvoir de, le nombre de pouvoirs de magie est beaucoup moins important que la façon dont euh, l'histoire euh, s'intéresse et décortique euh, quelques-uns de ces pouvoirs.
0: Brandon Sanderson, on est entre nous, mais niveau worldbuilding de fantasy, vous êtes plutôt team Agiborien à la Conan ou team Terre du Milieu à la Tolkien
2: je penche plutôt pour la team Terre du Milieu, même si j'apprécie Conan. Il y a un petit côté matière grise contre métal dont Adimov a beaucoup parlé. Vous avez cette idée du sorcier un peu sournois, maléfique, que Conan doit finir par vaincre à la fin, que ce soit avec un énorme objet contendant ou un énorme objet coupant. Mais euh, voilà, au final, euh, ça se termine euh, comme ça. C'est fun, mais euh, ils préfèrent euh, que la magie soit euh, aux mains euh, de, de, des personnages principaux. C'est le cas de, de Frodon qui se doit de, de prendre l'anneau en main, ou euh, de Gandalf qui, qui, a, qui a des pouvoirs. Euh, il y a bien euh, les euh, méchants sorciers, euh, etc. Mais... Euh, ce n'est pas, pas le, 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 le cœur de l'histoire et c'est quelque chose que c'est ce type d'histoire qui, euh, qui lui parle le plus et qui, euh, qui correspond le plus à ses goûts naturels.
0: Alors que Star Trek et Star Wars sont des world building, on a l'impression que la littérature de science-fiction en possède de moins notables, à l'exception d'Azimov avec les robots et fondations et de Dune de Frank Herbert. Pourquoi, finalement, et pourquoi le, on peut dire que le world building serait plutôt l'apanage de la fantaisie um, question
2: euh, C'est une question euh, intéressante à laquelle euh, j'avais pas forcément euh, réfléchi euh, jusqu'alors. Euh, quand, euh, enfin, en grandissant, j'avais toujours l'impression que les, euh, les, euh, les mondes de fantasy que je lisais avaient euh, des constructions euh, d'univers qui étaient plus faibles que ce euh, que je pouvais lire euh, en, en science-fiction. Euh, Ursula Le Guin, par exemple, écrit euh, que ce soit de la fantasy ou de la science-fiction, elle, elle, elle a créé des univers qui sont extrêmement solides et qui sont euh, juste euh, merveilleux. Macafrey qui, pareil, euh, a écrit des, des, des mondes monde extrêmement euh, euh, bien, euh, bien faits en disant pourtant really qu'elle écrivait que de la science-fiction like et pas de la fantaisie. Euh, la fantaisie, quand you know, je grandissais, était vraiment dans l'ombre de, euh, de Tolkien et j'avais l'impression de euh, lire des euh, Tolkien Lights comme on pourrait boire un Coca-Cola Light. Um, et je trouve que euh, dans, les, euh, dans les années 90, Dit, ces années 2000, le moment où moi, j'ai émergé sur la scène en tant qu'auteur, c'est le moment où pour moi, la fantasy a commencé à, à s'échapper, à pouvoir sortir de cette ombre de Tolkien et on euh, a euh, eu cette impression qu'il y avait eu une poussée euh, agressive, si on peut dire, des auteurs, qui est quelque chose qui avait été sciemment, un effort collectif qui avait été fait pour rectifier cette impression que la fantasy était limitée par l'ombre de Tolkien et... Et euh, donc, euh, c'est vraiment... J'ai vraiment... Bah, un bonheur, a vraiment l'impression que c'est un effort qui a été fait par euh, cette génération euh, d'écrivains de pousser toujours plus loin pour sortir de l'ombre et créer euh, des, des mondes et des univers qui soient euh, les plus intéressants possibles. Et le fait que, le, que maintenant, on pose cette question montre que ça a quand même euh, eu un impact et que ça, que ça fonctionne.
0: Vous avez annoncé 10 livres des archives de Rochard, divisés en deux parties de cinq euh, chacun. Comment vous avez planifié cette histoire
2: quand j'ai, enfin, comme je vous ai dit, j'ai lu énormément um, de, énor de they, grandes sagas uh, de, de fantasy et je trouve qu'il y a toujours un moment où elles arrivent um, à un point où elles Commence un peu à les chercher où elles vont un peu à s'égarer, pourquoi pas. Et mon avantage, je pense, c'est que je les ai lues et que j'espère avoir pu réfléchir là-dessus pour euh, éviter, moi, à mon tour, euh, de dégarer, de m'égarer euh, pendant que j'écrirai. Je savais que ce serait une série qui serait grande, qui serait longue, mais euh, je voulais qu'elle soit euh, bien euh, conçue en termes d'histoire et de structure et qu'elle soit que tout soit resserré en termes d'action. Euh, C'est pour ça que je l'ai conçu avec euh, un, le fait que l'on se concentre sur des personnages qui euh, alternent. Mais en même temps, tout était lié dès le départ et je savais euh, où euh, je voulais aller avec chaque personnage et avec chaque euh, pièce de, de la saga et où elle devait se situer.
0: Le, le, le tome 4 des archives de Rochard vient de sortir. Euh, N'est-ce pas finalement le tome le plus frustrant où le lecteur attend le grand final qui est censé arriver au cinquième volume
2: Yes,
1: yes, there is a bit of that.
2: Alors oui, il euh, y a un petit peu de ça effectivement, euh, mais euh, heureusement, euh, la façon dont j'ai euh, conçu euh, le livre, je l'ai fait pour que chaque fin de tome est une fin qui soit euh, euh, satisfaisante, euh, que euh, effectivement euh, on a euh, quelque chose qui mène vers euh, le, le grand, euh, le grand final, si je puis dire. Mais euh, j'espère que euh, ce, ce volume a son âme propre, il, y a, il a son début, son milieu et sa fin. Euh, il est à la à la fois satisfaisant mais en même temps pointant donc, vers euh, quelque chose euh, d'autre effectivement c'est sans doute euh, celui qui va être le plus euh, frustrant mais euh, voilà c'est on, on est il y aura quand même quelque chose de, de satisfaisant parce qu'on est mais on n'est pas tout à fait encore à la fin
0: et enfin en, en dernière question euh, avez vous un message à, à passer à vos lecteurs français
2: yeah, I just wanna...
1: Thank you guys. Um,
2: Alors, uh, d'abord, bah, je voulais me... dire. Uh... Uh... Merci. Euh, la France est le premier pays que j'ai visité habitant aux États-Unis. J'ai visité quand j'étais ado. Euh, j'ai étudié le français quand j'étais euh, au lycée, mais même si maintenant mon français n'est pas, pas aussi euh, bon que ce qu'il était. Euh, il y a deux ans, avant que l'épidémie n'arrive, j'étais en France et j'ai toujours senti beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans la façon dont j'étais reçue ici par, par le public français. J'aime la façon dont les, les festivals sont organisés, qu'ils sont ouverts et euh, amicaux. Et euh, vraiment, il remercie les, ses lecteurs et euh, il, il les aime. Il les remercie aussi euh, son, bah, son éditeur, tout simplement, parce que ça a été un des premiers à, à croire en lui, à publier ses livres et aussi à le faire venir en France pour qu'il aille à la rencontre de, de, ses, de ses lecteurs. Et donc, voilà, il, il apprécie énormément le le, le monde, euh, la communauté de, de lecteurs euh, français dans son ensemble.
0: C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Brandon Sanderson, d'être venu, pour c'est plus que de l'ASF, pour ce, cette, ce début de saison 2. Euh, et un grand merci à Cyriel lebourg pour sa traduction. On remercie également le Livre de Poche d'avoir organisé cette rencontre. Les archives de Rochard sont disponibles en librairie et bien sûr, on recommande la lecture. On remercie nos auditeurs d'être toujours avec nous. N'oubliez pas de partager ce podcast et de le noter avec un petit commentaire sur les différentes plateformes. Ça fait évidemment toujours plaisir. C'est plus que de la SF, saison 2 est revenue et à la semaine prochaine.